0: Bueno, bienvenidos al primer capítulo de Gaming the Blood. Yo soy Felipe y aquí en conjunto con mi compañero Matías hablaremos en este podcast de temas interesantes, dedicándole cada capítulo a algún, a algún equipo específico. Podríamos partir por premia, no sé qué te parece Matías.
1: Eh, sí, me parece excelente. Eh, hola auditores, yo soy Matías. Eh, y este capítulo de Game on the blood va a ser una introducción a lo que haremos en nuestros siguientes capítulos. Acerca de fútbol mundial, Premier League, eh, Serie A, entre otros. Bueno, Felipe, eh, ¿qué te parece para comenzar eh, la Premier League? ¿Cómo terminaron los puestos siendo Liverpool campeón por casi 28 puntos sobre el segundo? Manchester City, que venía siendo campeón durante los últimos años.
0: sí la verdad Liverpool, sólido, sólido. Podemos ver que solamente tiene tres partidos que perdió. Y me acuerdo uno por allá, el 3-0 con el Watford. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Contra el Watford. Sí, fue. Partidazo. Sí, partidazo. Y fue bueno, aquí, una, dime.
1: Fue una buena caída del Liverpool porque venía siendo un equipo sorprendente. Y después del parón, sí. volvió... Eh, con esta caída 3-0, que igual los dejó, bajó un poco la racha, porque tenía cero partidos perdidos antes de esto.
0: Sí, porque recordar que a principio de mes perdió con el Arsenal 2-1, teníamos un empate con el Barley por ahí, así que, bueno, no habrá terminado de la mejor manera, pero sin duda un equipo que es muy sólido. Claro, un sólido equipo con solo tres partidos perdidos
1: en un total de 38, en la liga más competitiva del mundo. Eh, Asombroso.
0: Sí, y bueno, también United, eh, terminar tercero después de, de cómo empezó, igual que el Tottenham y el Arsenal, que empezaban ahí en lugar 10, 13 de la tabla, pero finalmente termina tercero, incluso sobrepaseando al Chelsea por diferencia de gol, con 66 puntos.
1: Claro, fue increíble la remontada de Manchester United, siendo que había empezado de una manera desastrosa la Premier. Eh, fue uno de los puntos que más me asombró El Manchester United Y el otro punto que tengo que tocar es El Leicester City que había comenzado de una manera sólida Excelente con un equipo que, que al Liverpool le costó mucho ganarle Que fue un equipo excelente Y que al final Se desinflaron ¿Qué crees tú que pasó ahí? La mentalidad
0: Sí ah, eh, Recordemos que en Había ganado 9-0 Al Southampton hace bastante tiempo, en la primera rueda, si no me equivoco, pero el Leicester en ese entonces era un equipo de temer, tiene casi puros partidos ganados, y no sé, es cosa de visualizar los últimos partidos que perdió con el United 2-0, Tottenham 3-0, eh, Bournemouth, perdió 4-1 por allá, y no, eh, se desinfló bastante, eh, no sé qué hará pesado acá, yo creo que que tener una campaña sólida y mantenerla es algo muy difícil para equipos que no son del claro. top 6 de la Premier Claro, Leicester
1: City yo creo que eso fue fue más algo mental porque el Tottenham que tomó Mourinho no era un buen Tottenham no tenía un buen juego y aún así le supo hacer la pelea y terminó un punto bajo o sea, un puesto bajo Leicester siendo que estaba el Tottenham puestos 13, 14 antes de que Mourinho tomara, entonces yo creo que eso fue más nada algo mental claro.
0: Sí, bueno. Y perder
1: contra el descendido Bournemouth es algo... Claro, el Bournemouth le hizo un partidazo porque se estaba jugando el descenso, aunque no le alcanzó, pero claro, yo creo que más nada fue una caída del Leicester mental, porque con el nivel de jugadores que tiene como Bardi, eh,
0: nice, Madison,
1: sí. claro, tienen jugadores de peso, de selección, entonces...
0: Sí. De hecho, de hecho eh, la defensa se desinfló bastante. Al principio era Suyunku, el, el turco, muy claro, figura, claro. pero bueno se desinfló. Se desinfló Yo creo la, que ¿dime? la venta
1: de, del Central Maguire fue un peso bien grande para Leicester.
0: Sí, 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 sin duda. Y ahora el capitán del Manchester United, quien con Bruno Fernández, la verdad, le dio una nueva cara. Claro, sí. Sí. le dieron
1: un retoque al Manchester United.
0: Sí, terminó jugando bien, satisfacé. igual que el bueno, en la Serie A sería el Milan, que también son como los dos equipos que antiguamente eran muy grandes, pero, pero que se están ido desinflando con el pasar de los años. Sin embargo, quizá ahora sea el momento de retomar el nivel. Claro, claro.
1: Milan, por ejemplo, en las últimas fechas pasando a Serie A tuvo un desempeño increíble ganándole por goleada a Juventus Ibrahimovic, un monstruo Donnarumma atajando lo imposible, un equipo que está, en mi opinión retomando un gran nivel y yo creo que de cara a la próxima temporada pueden hacer algo muy interesante y clasificarse a Champions
0: Sí, mira, con decirte que el último partido que perdió el Milan fue el 8 de marzo
1: Imagínate, ahí no ahí un partido Ha sido todo victoria,
0: empate Claro
1: desde, yo creo que lo que pasó en Milan es que aprovecharon de pegarse así como una escurridiza, porque tienen un gran plantel con nombres, con buenos nombres, como te decía Slatan, tienen a Teo Hernández, tienen a Gigi Donnarumma, tienen buenos jugadores, entonces después de este parón, eh, volvieron como un equipo mucho más fuerte, imagínate estuvieron a a un par de partidos de ganar, de clasificar a Europa, todo eso, ¿cachai? Entonces es un equipo, sí. un buen equipo.
0: Sí, a mí Calanoglu me gusta mucho, su disparo de lejos, potente, me gusta esos jugador a mí, mucho, mucho.
1: Calanoglu es un muy buen jugador, el turco. Además sí. que tiene una pegada exquisita, El día sí. lo vimos el fin de semana pasado, un golazo de tiro libre que se mandó, mamá mía, a la Atalanta.
0: <risa> Correcto, bueno, quedan dos fechas todavía por por jugar en la Serie A y vemos que en la última juega Inter con Atalanta sin duda un partido que va a dar mucho que hablar claro, Atalanta
1: tiene un, un juego espectacular y lo ha demostrado en Champions League sí. es un equipazo ahora el PSG está muerto de miedo por la Atalanta que ha marcado unas goleadas excelentes con el delantero Duan Zapata, el mismo Muriel tienen un equipo de temer, un espectacular equipo, Inter de Milán. Eh, ¿Para qué hablar de Inter? Tiene un equipazo, pero yo creo que el problema de Inter es el medio campo.
0: Sin sí, duda. Sí, sí, ah.
1: Imagínate, la contratación de Eriksen, que es un jugadorazo y no, no ha rendido nada. Eh, es raro, es... Eh como frustrante para el equipo porque han tenido miles de oportunidades de pasar a Juventus que ha tenido una racha muy mala estos últimos partidos y Inter aún así ha, no ha aflojado, no ha sabido llevar
0: la liga Sí, parece que acá en la Serie A nadie quiere ser campeón Claro,
1: ese es el problema
0: Sí, Lazio, Atalanta Inter han desperdiciado una, una chance increíble Lazio se claro. desinfló mucho después del parón pero bueno, el día de ayer Chiro Imóvil le marcó un doblete que lo deja un gol de la bota duro Claro, sí. claro, claro. Ahí está peleando, bueno, Robert Lewandowski está con 34 goles, Chiro Imóvil 33, Cristiano Ronaldo un poquito más atrás. Todavía les queda tiempo, les quedan dos fechas a ambos para poder sobrepasar a Robert. Claro. y Veremos qué pasa. Claro,
1: ese es el tema. Por ejemplo, este jugador de la Lazio, eh como una revelación del campeonato, eh, todos, todos esos goles, ganándose una bota de oro, imagínate, le quedan dos fechas todavía, tiene para pasar a Robert, no está sí. tantos goles de pasarlo, y ganarse la bota de oro, la Laxio, un pedazo de equipo inmóvil, eh. espectacular.
0: Bueno, para, para que nuestros auditores sepan, nosotros partiremos hablando de la Premier League, partiremos obviamente con los equipos del Top 6, que sería United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Y no sé si a ti, Matías, te gustaría hablar de otro equipo. Eh, de la Premier. Sí, aparte Claramente de esos, que el,
1: el equipo que más me interesa hablar, porque encontré que fue asombroso el cambio que tuvieron, y asombroso para mal, fue el Leicester City, que vio un equipo de después de su campeonato eh, que fue un equipo revelación, viene teniendo unas muy buenas temporadas, esta temporada eh, venían increíbles, hasta perder 3-0 con el Liverpool. El partido que perdieron con el Liverpool, por golea 3 o 4-0, no recuerdo muy bien cuánto fue, uh -huh. eh, yo creo que eso les generó un gran bajón. Y otro equipo que me, que me interesa hablar harto es Wolverhampton,
0: sí, que para es un mi... equipo... Muy buen equipo. Claro,
1: muy buen sí. equipo, que le ha hecho la pelea a todos los de arriba, con figuras como Adama Traoré, un jugador espectacular, que tiene... Mira, un dato, Traoré tiene muy más bien. dribbling que Hazard en el año 2016, si no me equivoco, que haya sido uno de los mejores, o sea, Hazard el mejor, pero uno de los mejores de la historia de la Premier, y con 800 minutos menos de juego, para que vaya captando el nivel que está teniendo este Adama Traoré, que es un jugador tremendo, vamos a decir, y con tantos dribbling, aparte de, del mexicano que está jugando, eh, Jiménez,
0: sí, también está Jiménez. jugando
1: muy bien Jiménez.
0: Sí, yo muy creo que con el Espíritu World. Santo ha, ha sabido encontrarle a este equipo una mano con la formación 3-4-3, con un cliente muy poderoso arriba. Son, son equipos que a todos los, como decías tú, el top 6 le dio la pelea y, y ganando, empatando, y si pierde, pierde por lo justo. Claro,
1: no, no te estoy hablando de que el Wolves pierda 5-0, no, para nada. De hecho, ha tenido una muy buena racha de partidos cuando pierde 1-0, 2-0, pero cuando gana de todas maneras un 3-0, 4-0, 1-0, son un equipo muy bien armado que viene jugando muy bien.
0: Sí, sin duda. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. ¿vos? Serían ocho equipos a analizar en el capítulo siguiente. Y después sería una liga muy interesante que, bueno, todavía está en curso, que sería la Serie A. Claro. ¿Qué, equipo, ¿Qué equipos podrían ser, obviamente, aparte de Juventus, Inter, Atalanta, Lazio? ¿Qué más te gustaría?
1: Yo voy, que me interesó mucho esta temporada, el final de temporada más nada, que todavía no termina, pero en las etapas finales, ¿eh? el Milan, que ha tenido un gran repunte en lo que jugaba antes, a lo que juega ahora, aparte de sus grandes victorias, empate, las hazañas que ha tenido, y... Otro equipo que me interesa hablar mucho es acerca de la Fiorentina del chileno Pulgar, donde también se encuentra Riverí, que es un equipo que está en el lugar 12 de la tabla y que me asombró porque se armaron de buena manera, tienen buenos jugadores, un equipo completo y que estén en un lugar tan bajo, tan medio. Eh, sí, para raro. mí, en mi punto, asombroso,
0: claro. Sí, con jugadores como Federico Chiesa, Pulgar, Rutón y Riverí. No, la verdad, no Pesela también. No no sé claro. qué hacen ahí. No sé qué pasará. Ahí, bueno, si lo vamos a hablar como quieres tú, lo hablaremos en un capítulo y veremos a nuestra opinión qué ha fallado. De todas formas. De todas
1: formas, el... la Fiore es un equipo a tocar. Porque siempre también la Fiore es un equipo de los que ha peleado los buenos puestos. Sí. No me refiero a que salga campeón ni nada, pero siempre ha estado ahí en la pelea para Champion, Champions, para esa temporada, Gracias. y ahora está... 12, no, en un Daniel, lugar súper
0: mediocre. También de la verdad. Pulgar se fue buscando mejores horizontes y resulta que el Bolonia ahora está mejor que la Fiorentina.
1: Claro, el Bolonia también de nuestro chileno Gary Medell.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: Bolonia, claro, le saca. Le saca.
0: Unos puntitos ahí arriba en la tabla. Claro, y está más arriba en la tabla. Sí, bueno, aparte de equipo, yo creo que es muy interesante después, cuando llegue la fecha, hablar de la Champions. Cómo se va a venir la Champions y sus resultados. Vamos a ver la llave, vamos a ver cómo le da a cada equipo. Yo, a ver, ¿qué queda, qué queda de Champions, Matías? Queda el 3-0 que tiene el Chelsea. Claro. Un empate del, del Napoli con el Barcelona, ¿cierto? Para que se juegue la vuelta en octavos. Exactamente, Napoli jugando Champions ahora ya
1: eh, de buena forma contra el Barcelona, pero los puestos que tiene en la tabla no me reflejan ese partido contra Barcelona, donde Napoli jugó sí. muy muy bien, y estar en un puesto séptimo, que ni siquiera está ahí con chances de clasificarte a Champions, es para mí algo inédito.
0: Sí, recordemos bueno que los clasificados ya cuartos de final son Leipzig, Atalanta, Atlético de Madrid y PSG. El gran Atlético de Madrid. <risa> Vamos a ver Atlético de Madrid se ratifica la, la hazaña que hizo contra el Liverpool. Claro, Atlético de
1: Madrid contra el Liverpool. Fue un equipo asombroso. Fue un equipo al gran estilo de Cholo Simeone, muy defensivo todo el partido, hasta que nos metieron los dos goles, les metieron los dos goles, perdón.
0: <risa>
1: y no, ahí Cholo aguantó, 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 hasta que el, el gran Liverpool de club estaba ya cansado, y, y Llorente se mandó un doblete increíble, eh, después del gol de Morata sentenció la chance, bueno, que con Llorente ya estaba sentenciada, pero no el todo, y Morata ya sí. los mandó para la casa, o los dejó en Anfield ahí.
0: No, recordar ese ah. partido trae muy buenos recuerdos cuando podíamos ver del buen fútbol con público. Increíble. A, claro. A meses antes de ¿no? un mes antes de que llegara la, la pandemia acá a Chile. Claro, exactamente. Oye, y, y también tenemos el León que le ganó 1-0 a la Juve, ¿eh? Tiene que dar vueltas allá de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Claro, yo en mi opinión, yo creo que la Juventus tiene.
1: Herramientas para darle vuelta a la. Porque fue algo. Desde mi punto de vista, inverosímil que el León le ganara a Juventus. Siendo León un equipo. No es mal equipo, es buen equipo con Depay, tiene buenos jugadores. Sí, sí. Pero Juventus es un equipo de poder, un equipo que siempre está arriba peleando lo más grande con figuras como Cristiano Ronaldo, Pablo Ibala, Pipita Iguain, tiene a Pipita,
0: Pipita Iguain, yo creo que es un jugador que siempre a la Juventus le ha dado algo. La verdad... Higuaín siempre mete los goles que tiene que meter. Sin embargo, yo, yo, por la selección claro. argentina podemos ver que no es lo mismo.
1: Claro, bueno,
0: a ver... El entonces de Higuain. No, Higuaín. Higuaín no, no ha dado mucho a nosotros, como chilenos.
1: Claro, claro. A los chilenos no ha dado mucho. Oye,
0: entonces, juventus León, Juventus? Yo voy por el Juventus. Igual. No sé. Después, yo voy por un 3-0 que... rotundo. Sí, rotundo. Yo, yo creo que le va a costar un poquito. Después la otra hay que falta Manchester City y Real Madrid. Esa está peleadísima.
1: Este es un partidazo de aquellos que... Increíble. Sí. Manchester City ganó 2-1 a Madrid. El Madrid actual campeón de la... de la Liga. Muy cuestionado también por el arbitraje, pero no vamos a entrar en esos temas. Claro, Madrid claro. ganó la Copa, es campeón, tiene el poderío y viene con la frente en alto por ser campeón. Más encima con la figura de Sergio Ramos, el central, que ahora está de goleador.
0: Increíble, eh, tipo, Sergio Ramos. Bueno. No un jugador de mi gusto, pero hay que admitir claro. que hace lo que tiene que hacer. A veces y demasiado. Bien, claro. Pero bueno, <risas> ¿por quién te la jugáis?
1: Yo me la juego porque ahora juegan en.
0: en Inglaterra. En Inglaterra, en Manchester. Manchester.
1: Claro. Yo voy por. Por un 2-1 del Madrid. Y pasaría entonces... Y yo creo que pasa en tanda de penales. Yo creo que en tanda de penales va a pasar el Madrid.
0: Intenso, sí. Mira, yo, yo... creo que...
1: Dime, dime, dime. Yo creo que a Manchester City en esta fase, yo creo que le va a pesar la historia porque Madrid tiene mucha historia. Sí, y eso es pesa bien. muchas veces en el fútbol con grandes jugadores. Pesa que perdieron mucho, mucho. Para mi opinión, lo peor que pudieron hacer es deshacerse de Cristiano Ronaldo. Sí, sin duda porque ahora no tienen un líder, o sea, Sergio Ramos es como un líder, pero ponte en el lugar, Sergio Ramos ya pasó los 30 años, ya le quedan cuánto, un par de años de fútbol, ¿cachai? Sí. Entonces, no sé, ¿qué se les viene después al Madrid?
0: Bueno, en mi opinión, yo creo que pasa a Manchester City, pese a que Real Madrid ha subido el nivel muchísimo desde ese 2-1 en contra, yo creo que ya. Manchester City es un equipo que siendo local eh, vamos a poder ver su poderío ofensivo y, y yo creo que pasa con un, con un 2-0. Yo me la juego con un 2-0 a favor del City. Uf. La otra bueno. llave que tenemos aquí, chelsea Bayer Chelsea le metieron Uf. un 3-0 de local. ¿Qué esperamos para la vuelta, Matías? Chelsea desde ese 3-0 era un equipo que a mí no me
1: convencía. Yo decía, puta, ya pasó la fase de grupo, todo el tema, pero no es un equipo que me convencía. Ahora, según lo que he visto de Chelsea, pese a la golea que le hizo el Liverpool hace unos días, el actual campeón, eh, yo creo que el Chelsea es un equipo de temer. Yo creo que de cara a esto, yo creo que Chelsea va a ganar 2-0 o 2-1. Yeah. Aún así, que no pasa de liga, pero Chelsea tiene jugadores muy jóvenes. Yo creo que sí. eso le falta un poco a Chelsea. Experiencia.
0: Sí, puede ser. Ah. Aún así
1: tiene a Barkley, tiene a Giroud, jugadores con experiencia, pero yo creo que las máximas exponentes y figuras de Chelsea son jugadores muy jóvenes que de cara a la temporada que viene van a dar mucho de qué hablar y te puedo decir que la próxima temporada yo veo hasta Chelsea campeón de la liga
0: inglesa. Sí, mira, Pulisic para mí estos últimos partidos ha sido de verdad, de verdad un, un hombre muy, no sé, mantiene siempre la pelota muy pegada, al pie, rápido. Da, da mucho, aporta demasiado al Chelsea Yo creo que por ahí Y bueno, Timo, Timo Werner Si no me equivoco Va a poder jugar contra el Bayern Múnich Ah, ya llegó Werner Sí, sí, el día de ayer Asistió al encuentro de Chelsea Contra Wolverhampton Esa victoria 2-0 Y vimos unas fotos por ahí Así que ya ya Conjunto con Hakim Ziyech Ya están en Londres
1: Mira y escuché los rumores también de que por ahí que llegaba otro gran jugador como Havertz, Keith Havertz, la gran sí. estrella del Leverkusen. Se
0: dice, se dice, por 80 millones de dólares. ¿Lo vale para ti? Keith
1: Havertz es un jugador de 21 años que ha demostrado un exponencial espectacular. Eh, yo creo que según la, la inflación que está el mercado hoy en día, 80 millones está súper factible por Havertz. Fue lo mismo que pagó City al Atlético de Madrid por Rodrigo,
0: por Rodri. En serio, buen dato, buen dato ese, ¿eh? Para comparar, en ese caso claro. yo elijo lejos a Havertz. Claro, de
1: todas maneras. Aunque no hay que desmerecer que Rodri es un centrocampista espectacular, eh, proveniente de Atlético de Madrid, y antes de eso era de Villarreal, donde demostró que era un jugador de los grandes equipos. Pero para mí Havertz va a ser... El próximo año la gran revelación de la Premier, y junto a Pulisic, eh, Timo Werner, Barkley que ha demostrado que es un jugador que debe ser titular sí o sí, y yo creo que van a dar que hablar. Lo que sí me da mucho, me extraña, es el nivel de Kepa, a Rizabalaga, que sí,
0: claro. ha
1: demostrado, no ha demostrado ser un arquero de, de la elite, por el cual se pagaron 80 millones, uno de los arqueros más caros de la historia.
0: Sí, la verdad, una cifra estratosférica que el Chelsea en ese entonces pagó desesperadamente luego de la salida de Thibaut Courtois al Real Madrid. La portería del Chelsea, la verdad, ahora está desprotegida después de haber pasado Peter Sech, Tibo Courtois, grandes porteros. Claro. Ha llegado ha llegado Kepa y ha dejado mucho que desear. Y vamos a ver si pasa algo en el mercado de fichaje ahí. Se dice que llega Ola, que si no llega a Ter Stegen. Incluso se ha hablado del portero Henderson del Sheffield United. Henderson. sí, un arquero joven que ahí junto con Nick Pope y Jordan Pickford están peleando la titularidad de la selección Inglaterra. inglesa. Bueno, Matías, para ir cerrando este capítulo, eh, ¿qué, ¿qué me comentas? ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué, qué piensas?
1: Eh, la Premier League me pareció una liga espectacular este año, ya terminada, vamos más decir, eh, donde eh, sorprendió a muchos. Claro estaba que Liverpool iba siempre a pelear la punta, pero a mí me sorprendió que Liverpool saliera campeón por tantos puntos por sobre el Manchester City, siendo que siempre estaban peleando los primer, el, los primer y segundo puesto a muy pocos puntos. Y eso me pareció increíble, aparte de que el Manchester United repuntó y volvió a ser un buen equipo, Chelsea igual que Manchester United, Chelsea había dejado de ser el equipo que era, el bajón de Leicester, eh, cómo remontó Moe con el Tottenham, el Wolverhampton con las figuras que tiene, me parece una muy buena liga, pero que puede dar mucho más de mi parecer.
0: Sí, para, mí, para mí la verdad es lejos la mejor liga del mundo, pero bueno, aquí está la opinión de cada uno, nos respetamos, y bueno, aquí en Game on the club eh, como te dije, después de los capítulos siguientes se pondrán muy interesantes con los análisis de cada equipo, y hoy día más que nada darle una pequeña introducción, más que nada una conversación simple de fútbol, pero que a partir del día jueves ya se pondrá más eh, directa en cada equipo. Veremos más lo, las formaciones de cada equipo, los pilares de cada equipo, cómo juegan, posible fichajes yes. y eso. Así que se viene muy interesante. Nos tienen que escuchar todos los lunes y jueves aquí a través de Spotify. Así de todas que, maneras... Eh, dime, dime.
1: De todas maneras, sí. Encima que ah. ahora se viene... El, el gran mercado de fichaje a fondo Se viene la Champions League eh, Va a ser algo Se viene algo muy bueno Muy buenos sí, sí, datos Y experiencia y vamos a decir Nuestros resultados, lo que pensamos Todo el
0: tema sí así que Escúchenos bien seguido, hablaremos también de Europa League se viene en un tiempito Ahí con los chilenos Alexis Sánchez Y Charla Arangui Así que eso, no dejen de escuchar Nos despedimos, conjunto Matías Hasta la próxima
1: Adiós.